0: Começando o 65 quinto episódio do podcast Mais Resenha Menos Clubismo. Um episódio, porra, um tanto quanto especial, né? Porque o rei dos clássicos ataca novamente. Simplesmente, Rogério Ceni o mito, parando o, o meio-campo de milhões, parando o Renato Augusto, Paulinho, Juliano, Roger Guedes, William, só com a base tá bom? Aprende aí, Vini, aprende, tá? Como é que usa a base. Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes, o tão criticado Igor Gomes e Pablo Maia, de 19 anos, foram os responsáveis por parar o meio de campo do Corinthians. E, Vini, aí assim, se você quiser partir para o chororô, se você quiser partir para o xingamento, vou te dar esse primeiro momento aí para você poder, da primeira só, a primeira palavra só, primeira palavra para criticar quem tem que ser criticado. Ou para elogiar quem tem que
1: ser elogiado. Boa noite. É... A única pessoa que eu quero xingar aqui agora, no momento, é o Matheus. Por nos atrasar. Começando a nossa live nove e meia da noite. Avisando aqui pra gente agora, que não consegue participar. Valeu, Matheus. Estamos acostumado já. Bom, em relação ao clássico, estou aqui preparado. Com o meu nome aqui, ó. Vinici... Vini, Vitor Pereira neles. Colocando aqui porque eu vou me defender e atacar vocês. Atacá-los. Porque. É, não tem muito o que falar, mas. Eu vou tentar arrumar alguns argumentos aí. Daqui a pouco a gente conversa, calma. <risos> Tô me recuperando ainda. Vamos... Ah, e Renato Querido Augusto, Deus. e Paulinho e Juliano não vieram por milhões vieram em fim de contrato e tal negociando é, ali que é do William é o meio um de,
0: plano é o meio de campo de milhões meio de campo o salário ali um milhão e meio aqui três milhões mentira três milhões não são um milhão e meio Paulinho e o resto é para baixo disso mas ô, Vini tem um, um cara aqui desconhecido para a galera né apresenta dá, dá, uma, dá uma
1: apresentadinha aí para ele Eike Bradassi, Vulgo fã de Rojegui. Sene, como ele mesmo diz, fã de Igor Gomes, que ele ama tanto também, bom, acho melhor ele se apresentar agora, ele que é meu aluno da escola, inclusive, fala sempre de São Paulo, viúva do Crespo, é, enfim, que, se apresenta, se apresenta rapidinho, sua idade, é, o que você faz da vida, luta com o e tal, e depois já parte para falar do seu Tricas do Rogério Gicene, peça desculpas, e aí começa.
2: <risos> bom, meu nome, meu nome é Eike, eu estudo no Colégio Sagrado Coração, sou aluno do Vini, tô, eu curso o, o segundo médio, e, bom, faço, faço um GIFU, nada mais, e, bom, como o Vini, como o Vini disse, é, primeiramente, desculpa para Rogério Gicene, que, e, infelizmente, foi, critiquei um trabalho muito prematuro, não que não deveria ser criticado. Eu acho que não deu Acho que o clássico do Corinthians foi o divisor de águas para abrir meus olhos. E, e bom, co co como o Vini disse, é realmente viúva do Crespo. Acho que, acho que o Crespo, com um Caleri no time, teria resolvido 50% dos problemas. Talvez, talvez daria para buscar um, um tétra da Libertadores, quem sabe, mas, enfim... Foi. Só, só desculpa ao cre... ao cre não, ao Rogério, que fui equivocado nas críticas, Quer dizer, agora é só. Rogério. Agora é seguir como mito, né? Agora é esperar. Agora é seguir com o desenvolvimento do trabalho dele.
0: Bom, e aqui, ó, já tem os primeiros comentários aqui. O Carlos, também seu aluno, Vini? O Carlos aí manda... o Carlão
1: aí, ó. Bem é o Dicas.
0: Não tem jeito. O Cauã mandando aqui que o Corinthians dominou o jogo. Não sei que jogo que ele viu, então, porque é ter a posse de bola e não é fazer nada, Para mim não é dominar o jogo. Mas respeito, Cauã, respeito. E aqui, o Carlos mandando tricas. É, é o maior do Brasil. Isso aí, nenhuma mentira. Aqui, um comentário exatamente. que talvez, talvez pode gerar discordâncias. Né? O, o Carlos falando que o Wake é lindo.
2: É exatamente, é, é o tricas.
0: Eu também concordo. Então, então, sem discordâncias por enquanto. O, B, o meu pai, né? O Benet falando pro E que não cair na pilha do Vinícius, que o Vinícius <risos> tenta desconcentrar a gente aí, que a todo momento, você que é aluno dele, deve saber disso. Ele tenta desnortear você na discussão, mas se segura que você vai aguentar, você vai aguentar esse episódio. E o Ô, Carlos, eu queria
1: mandar, aqui... mandar um abraço pro pessoal do Sagrado que tá em peso aí. Não esperava que ia estar tá todo mundo aí. Tamo junto, hein? Qualquer dia você vai aparecer aqui com a gente, aqui na telinha, hein? E nos áudios, né? Tamo Aí, ó, O Carlos
0: mandando. O maior canal futebolístico do Brasil. Estamos fa caminhando. Fa factos. 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 Factos, então. Aí, o Cauã também falando. O que lindo. O Carlos completando. Dico mais. Os maiores apresentadores do Brasil. E o Cauã conversa é aqui mais uma vez. Rafinha passou mal para o William. Só isso também, né? Só isso. William correu, correu, correu e, pô, só ele, né? Mas vamos lá, vamos começar por onde tem que começar. São Paulo com o Jairus quatro jogos, quatro vitórias em clássicos. É, eu até fiz um Reels, é, falei isso no meu, no meu story, o Vinícius me cobrou que eu não tinha jogado isso pra página. Então, para poder é, pedir desculpas ao Vini, eu fiz um Reels. Postei na página, postei no meu Instagram pessoal também. É, falando do porquê eu acho que o Rogério Ceni vai tão bem nos clássicos pelo São Paulo, porque o melhor trabalho dele foi no Fortaleza, lugar onde ele podia trabalhar é, sendo reativo, né, deixando o adversário com a bola e atacando ali em um momento ou outro. E a defesa dele era muito boa, o ataque quando chegava resolvia. E é o que a gente vê ele fazendo nos clássicos pelo São Paulo. Ele consegue marcar o gol ali na pressão inicial, ali até os 24 minutos, é, 25, 24 minutos é onde ele marca o primeiro gol, e aí depois ele deixa o time dele descansar, deixa o adversário com a bola, vai lá e faz um ataque pontual ou outro. Então assim, para mim, essa é a minha análise por parte do São Paulo. Quero saber do Wake se ele concorda comigo, se ele discorda, se você quer pedir desculpa para Igor Gomes, que ontem jogou para cacete, que ontem correu os 90 minutos, mesmo com o câimbra, lá no final do jogo, correu demais. Então, assim, quero saber o que você tem a dizer, Eike. Peraí, que o Eike está mutado.
1: Boa, aprendeu com o Berto, hein?
0: Deixa ele voltar com o microfone. E o microfone não está voltando. Então, enquanto o microfone do Eike não volta... Vini, você acha que essa minha análise do São Paulo ah. tem, tem sentido... Tem, porra, tem, tem, um, tem um quê de analista de futebol aí? Ou tô saindo muito coração falando isso?
1: Eu acho que tá sendo muito coração a começar pelo início do nosso podcast aqui. Por que, que o assunto é Caleri? Tocando Caleri é gol? Se o assunto é clássico, tem que ter coisa do Corinthians também ali. Ah, porque toca, ganhou o clássico... que é gol? Toca? Ganha, só toca nele. Ganhou toca o pra clássico, ele, agora ganhou o um Mundial, ele. parece. Toca ganhou pra um ele, Mundial, filho. parece. Então... Tá errado isso aí, análise bem clubista, mas eu concordo. É... O Rogério Senna tá fazendo nada mais, nada menos do que o Fábio Carilli fazia quando tava no Corinthians. Eu sou viúva de Carilli, sou viúva. Ele ganhava clássico, era reativo, só que existe o preconceito com ele, né? Agora, se fosse europeu, talvez ele estaria sendo endeusado, né? O Vitor Pereira tá chegando agora, né? Eu falando agora por parte do Corinthians. Chegando agora, ele tá com 3, 4 dias de trabalho, cara. Eu tô com um, um, alguns grupos... Onde é 90% dos corintianos estão. Ele, super... ele teve trabalho na, na semana, né?
0: Que eu decidi o Clássico. Sim. E no dia do Clássico só, até agora, né?
1: Sim. Mas já estão endeusando o cara de uma forma assim... Ó, oh, a entrevista dele é super diferente do que todos os outros técnicos aqui fazem no Brasil. Ah, porque o trabalho dele é isso e aquilo. Porque ele tem um pé de pressiona aqui, ele vai tirar lá em cima. E bababá, bababá, Não, beleza. É processo, tá chegando agora. Espero que seja isso mesmo. Tô torcendo muito. Mas o que eu vi foi o, o Rogério Ceni fazendo isso várias vezes: perdia a bola, pressionava lá, fazia o Corinthians tocar para trás. E aí, no segundo tempo, recuou bastante lá. Onde passava o meio de campo, o São Paulo mordendo. E não dando espaço para o Renato Augusto Paulinho jogar. E é o que me preocupa para o resto da temporada, principalmente na Libertadores. Quando vão pegar times que vão jogar parecido com o São Paulo. Onde o gramado não vai favorecer como é na Arena da Corinthians sempre. Ah, porque o gramado estava molhado e tal. Vai ter isso também. Vai ter gramado que é mais buraco do que gramado. Enfim, Libertadores é isso. Não é jogar só com a bola no pé, tecnicamente. Porque várias vezes perdemos fomos eliminados por jogar com a bola no pé e tal, e na Libertadores às vezes é raça, é marcação, e fazer o gol brigando, né?
0: Você quer que o mito seja o técnico do seu time, é isso? Você tá quase Não, pedindo pro Rogério Senna
1: para os Corinthians, é isso que eu tô entendendo? mais. eu estou elogiando o Rogério Ceni que mereceu, tanto nessa quanto na outra vez, e inclusive vou deixar uma indireta para os meus parceiros aqui, tá? Alguns, quem, quem é parceiro aqui vai saber para quem é indireta. Para mim, perdemos o jogo da mesma forma que foi a outra vez. O São Paulo fez o gol no comecinho e matou a gente no meio de campo. Aí, quando foi com o Silvinho, foi dali em diante que o Silvinho não teve mais paz. Perdeu esse clássico, começaram a falar, que era admissível, o time jogou sem vontade, e o Rogério se engoliu a gente. O Nestor, o Lisieiro, marcando muito, e babá. Blá, 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 blá. Agora o Vitor Pereira chegou. Ah, não, vamos ter calma, deixar de trabalhar, porque ele é diferenciado, porque ele tem um pai de impressiona. Porque é isso que eu falo: ele pode ter isso. A questão é: indeusam não só o corintiano, tá? Mas nós brasileiros indeusamos tanto é, estrangeiros que estão aí. Daqui a pouco ele vai ser o um Thiago Nunes da vida, e eu quero ver como vai ser se vai. Porque o Thiago Nunes também era ofensivo, era esse e aquilo e tal. Aí vai ser o Thiago Nunes da Vida, eu quero ver quem vai ficar pedindo desculpinha. Porque estão muito empolgadinhos. Eu quero ver trabalho. Trabalho. Pra mim, vocês sabem, quem tinha que estar tá no comando era o Fernando Lázaro. Pena que ele não tem a licença da CBF. Mas aproveita agora, Lázaro. Agora, porque pra mim é você. É você. Você não perdia esse clássico, não. Beleza? Bom, eu tirei um pouco da minha raiva aqui. É, é porque eu quero entender, porque assim, no último foi culpa do Silvinho.
0: Agora não tem Silvinho. É. Aí a culpa do cara, assim, é a culpa, não é de ninguém. Eu, eu acho. É, eu, eu tô achando A culpa some, né? A culpa sobe pô. Nossa, Silvinho, caralho. Nossa, olha lá o Rogério Ceni com no segundo jogo, dominou a gente no meio de campo. Tal, tal, tal. Agora chega o Vitor Pereira lá, troca todo mundo no segundo tempo ali, faz as quatro substituições das cinco que ele podia. Tenta mexer no time. O time escalado, entre aspas, é o ideal pra maior parte do da torcida, então assim, Sim. porra, a culpa é de quem? O Rogério Ceni dominou o meio de campo, não foi não, Ike? Porra, assim, não. inclusive, foi, eu, como eu falei da outra vez, peça desculpa pro Nestor, Nestor não, pro Igor Gomes, primeira, começa a sua frase pedindo desculpa pro, pro Igor Gomes, por favor. O Igor novo Gomes, eu
2: quero te pedir desculpa, cara, foi... <risos> Eu acho que, assim, tecnicamente foi uma partida, eu acho que ele deixou um pouco a desejar tecnicamente, mas, taticamente, eu acho que foi uma partida espetacular. Eu, no início, não tinha concordado com ele para marcar, porque eu, eu acho que ele não é esse cara. Eu acho que, inicialmente, a ideia dele era para armar jogo, eu pelo menos achei. Só que, com o decorrer do tempo, eu percebi que o, o tático do Senna foi, foi uma, tentar uma pegada mais física para tentar anular tentar anular o Corinthians, tanto é que o Nestor, tanto é que colocou o Nestor em cima do Renato Augusto, que não arrumou nada o jogo inteiro, tentou, não, não vi ele no jogo, o que eu mais tava com medo era do chute de fora dele, não vi, não vi armando nada o jogo, foi anulado, e ele, acho que ele apostou.
1: Ah. Não, falar que não viu também não, ele apareceu várias vezes no jogo. O problema é que ele apareceu no meio de campo ali pra trás, quase. Não. Aí mas, realmente, como... ele não conseguiu chegar na meia lua ali, o dia ele coloca a bola no ângulo, né? E o Rogério Senna teve uma boa leitura por fazer isso, anular. Mas, As mas duas colocar, vezes ele mas fez colocar isso.
2: colocar que ele apareceu dando um toque pra trás é complicado, eu não vi ele fazer uma jogada então...
1: de infiltração. Não, não, então, aí, hoje eu a... okay. aí eu sim, eu, mas ele apareceu. Hoje eu, vi a...
2: hoje eu vi a família
0: do Renato Augusto esperada ligando pro Nestor pra pedir pra devolver ele. Porque o Nestor é. levou ele no bolso pra casa. O Nato Gustavo quase 24 horas aparecido aí, mas graças a Deus acharam ele. Ele tava só no bolso do Nestor mesmo.
2: Nestor, Nestor tirou ele do bolso, tinha esquecido.
0: Esqueceu, foi embora com ele para casa. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. E assim, a marcação do São Paulo era... Pablo Maia, no... Espetacular. Pablo Maia, sim, porra. Bom achou, jogador, hein? Achamos um primeiro volante ali. O Corinthians. O já o era? Volante. Tá machucado Lu? O Lô tá é, machucado é, ainda.
1: Mas tá
2: voltando de lesão, né? Ele tava disponível isso. pro jogo, mas acho que o Seni não quis arriscar,
0: né? É, e tá voltando agora. A lesão dele foi um deslocamento do músculo do osso. Nem sei se. Pô, eu nunca tinha visto isso, mas o músculo da coxa dele, acho que, se eu não me engano, foi o a posterior. Descolou do osso. Então, assim, foi algo, pô, muito forte pra, pra jogador. Ele ficou tá um, muito tempo parado. Tá e foi, voltando agora. Que deve
1: ser... Eu tendão, né? Eu, que deve
0: ter eu tinha visto o músculo, que o músculo é, soltou, do, soltou do osso. Eu Caramba, não, cara. Foi, foi o que eu vi. Se assim, eu posso até pesquisar depois, eu te mando matéria. Você que tem de mais que eu vai poder dizer melhor se é uma coisa mais grave ou não. Mas enfim, ele ficou muito tempo parado. É, o Pablo Maia fez a copinha como primeiro volante, tudo. O CN testou ele, virou titular, porque é o volante que marca ali no meio de campo do São Paulo. Ele dando o último combate ali para cima seja do Paulinho do Juliano, o Nestor marcando o Renato Augusto, sempre o segundo atacante ali que estava junto com o Calieri era quem marcava o Duqueiroz, então hora foi o Eder, hora foi o Juan, a hora que entrou, que também o Juan na parte defensiva, enfim, não comprometeu em nada, ajudou muito, dicas de passagem, o Igor Gomes marcando o lateral, Sara marcando o lateral, então assim, porra, foi um, um jogo muito bom na parte defensiva, e até isso aí que eu quero te perguntar, porque assim, é, o melhor jogo, melhor jogo não, o melhor trabalho do Rogério Ceni a gente pode apontar que foi no Fortaleza, que até o Vini vai chorar daqui a pouco se a gente começar a falar do Fortaleza, mas meu, é, eu sinto que nos clássicos ele tenta jogar o que ele jogava no Fortaleza e é isso que faz dar certo, você concorda comigo?
2: Ah, eu, eu acho que eu concordo tipo, os jogos do Fortaleza sempre, foi, sempre foram aquelas coisas que você disse bem reativas e que os gols saíram bem no começo tanto é que a gente viu, a, eu acho que uma pequena exceção foi do São Paulo contra o Fortaleza na Copa do Brasil, que os gols saíram um pouco depois que os primeiros saíram do São Paulo, depois do Fortaleza mas eu acho que foi, foi ele sempre tenta buscar um trabalho já feito, né, para não eu gostei muito dele não tentar uma coisa, uma coisa nova, uma coisa extraordinária, como muitas vezes o Crespo tentou em um jogo decisivo de alguma coisa, fazer, fazer algo inesperado. Mas eu acho, acho que não foge muito disso que você falou, não. E até
0: para colocar um lance aqui enquanto a gente fala, esse lance aqui para mim mostrou muito da vontade de um time e do outro, Vini. Não sei se você vai concordar comigo... Mas tinha momentos ali que parecia que o Corinthians não estava com vontade de jogar igual o São Paulo estava. E assim, esse lance aqui que a bola sobra na, na perna do Duqueiroz, na entrada da área, e vem cinco ou seis jogadores do São Paulo aqui para apertar ele, depois do escanteio cobrado pelo William, e depois o pessoal do São Paulo ainda continua correndo para a bola, ver o Calher e o Éder correr atrás dela até a lateral, assim, isso para mim mostrou muito... Do que, foi o, do que foi o clássico, a vontade dos dois times, além da parte tática, da parte técnica, mas eu senti que o São Paulo, é, depois de muitos anos eu vendo o São Paulo ser é, chacota em clássico, não vou, não vou mentir, sendo chacota, parece que agora aprendeu que clássico tem que entrar e jogar, e dar carrinho quando tem que dar carrinho, e todo mundo em cima da bola, parece que na vontade também a gente ganhou, não foi isso?
1: Esse áudio é do Wake, meu. Tá
0: é, o Thiago, quando veio um pouquinho de Thiago, é do Wake. Eu até silenciei ele agora. Na hora que eu ah, chamar tá. ele, eu, eu coloco de volta
1: o microfone. Ah, beleza. É... Então, cara, é que é complicado falar, porque é um lance meio que separado, onde o Corinthians acabou a bola no pé. Mas é basicamente o que resumiu o clássico. O São Paulo deu a bola para o Corinthians e se dedicou o, o dobro do que podia para correr, velho jogar sem a bola. E para mim tá certo, o Rogério Ceni assumiu isso que o time do Corinthians tem é superior tecnicamente e foi tentar jogar sem a bola no pé e marcando correndo duro. E aí isso tem que ser mesmo, o clássico é isso. O clássico não se joga, se ganha. E, inclusive isso é o que eu vi no Corinthians jogando com o Tite, era isso que o Rogério fez com o jogador do São Paulo. O Tite é aquele cara que põe os jogadores na área para tirar a bola no escanteio, que a gente vê na seleção brasileira, tira a bola e vai todo mundo saindo e correndo com tudo. Carilho fazia isso também, é, eu sou viúva, eu sei, mas enfim, é isso que eu sou acostumado a ver mesmo, é correr em dobro, é chegar, é a cara do Corinthians, o São Paulo teve a cara do Corinthians nesse, entre aspas né, de raça, ralar a bunda no chão e mais que o Corinthians, é isso que me preocupa, o Corinthians perdeu a sua identidade para querer jogar bonitinho e tal tal, e não tem ninguém ralando a bunda no chão, faltou isso, a vontade do São Paulo foi maior, igual na, no outro clássico também, mereceu ganhar.
0: E até a Juliana manda aqui. A Juca, inclusive, já participou com a gente lá no Insta, em live. Ela mandou aqui que estava conversando com a irmã dela e o padrasto justamente sobre esse lance agora há pouco. E mostrou uma vontade que ela não via fazer a tempo. E aqui o Carlos, o Carlos adicionando uma informação aqui. É, que o CN na coletiva disse que o Luciano, Patrick e Luan têm chance de jogar a próxima partida. E meu pai também coloca a opinião dele aqui falando... Precisamos falar a dupla de volante São Paulo que entrou no segundo tempo também. Que entraram no final do jogo, eles entraram aos 77 minutos. Gabriel Neves e Andres Colorado. O El Bigodão, né? que,
1: que não aguenta correr lá? O
0: Bigodão era... oh! e o Poste, exatamente. Esses dois, o Bigodão e o Poste, entraram no segundo tempo. Então foram esses que o meu pai estava ressaltando aqui. Fora esses, a gente ainda tem Nicão para entrar no time, Luciano como o Carlos já mandou aqui, tem o Patrick, Patrick. então assim, esse ano dá para dizer sim, que, o, que o São Paulo tem o um elenco, depois de muito tempo aí sofrendo com falta de jogador, o Crespo que teve 40 lesões na temporada passada e não tinha banco, não tinha elenco, realmente, realmente temos um elenco finalmente, e aqui o Cauã falando que falta um centroavante no Cortinas e o único que aparecia na área era o Paulinho. O que me irritava é que o Paulinho, nas duas primeiras chegadas dele, chegou sem marcação. Porra, não dá pra considerar o Paulinho como elemento de surpresa, né? O Vini, o que, que você acha do Paulinho de um falso 9 ali? Te agrada? Pensar numa solução pro Corinthians hoje? No elenco que tem hoje?
1: Eu já falei outras vezes lá, né, cara? Se você tentar pôr o Paulinho em falso 9, é capaz do cara querer criticar, falar que não, ele é segundo volante, ele tem que vir de trás, que ele sempre jogou assim. Até concordo com isso. Mas vale o teste. Eu sou aberto a testes. Porque você tem que inovar, igual quando o Silvinho fez, testou o Renato Augusto de falso 9, no teste já começaram a meter o pau no cara, e o Renato Augusto foi bem contra o Inter, aí realmente no segundo, terceiro jogo ele foi mal, não é que foi mal, não conseguiu se encontrar, que não é dele, mas aí começaram a perseguir e falar um monte de, de coisa, né, o Paulinho, lógico, tem muito mais característica do que o Renato Augusto, de 9, de cara chega na área, pisa na área, mas eu queria sim um 9, como sempre foi o Corinthians, e o Paulinho chegando para o um elemento de surpresa para acrescentar um o 9. Então não dá para depender só do Paulinho, porque está previsível isso, todo mundo sabe que o Paulinho é o cara que vai chegar de trás. Então se pegar um técnico que sabe disso, um Abel Ferreira, um Rogério Senna como foi ontem, vai matar nosso esquema de jogo. Roger Guedes não é 9, é, ele é um ponto para jogar aberto. O Jô é um 9, mas a gente sabe que Tá em altos e baixos, gosto muito dele, mas não tá no melhor momento dele, tá mais velho. Precisa de um 9, é... de verdade, para assustar lá a zaga. Um Pedro aceitaria, numa boa, um Cavani, um Suárez. Ah. Mas não, você é... Né? É... é bobo, <risos> né? Você ah, é bobo.
2: Cavani chega agora na, na hum. temporada, na janela. Ah, é.
0: aceitaria um Leva, um Benzema. Você é. É. é bobo,
1: né, Vídeo? Você é bobo. O Luizito estava bom, mano. Isso é louco. Ah, cara. Tá, tá. Mas tá. Mas ah, enfim, vale. o Roger Guedes não é o cara que vai dar para jogar de nove. Vale o teste de dois atacantes, dois na frente, que é o William e o Roger Guedes. Mas aí entra com força máxima, no caso, e aí nas trocas, perdeu os caras ali. Esse é esse o meu mim, receio.
0: O Roger Guedes, fora sem os gols, ele não tem cara do Corinthians. Ele não é um jogador que, que você cobra a cara do Corinthians que é o cara que vai, que corre, que dá carrinho, que se entrega, que tá pilhado o jogo todo. Porque o Roger cara, Guedes, várias vezes, ele vem pegar a bola no meio de campo ontem, ele perdeu duas ou três bolas, assim, dormindo. Dormindo, ele de costas pra marcação, o Igor Gomes vinha passando, voando nele, pegava a bola e armava o contra-ataque.
2: Então. E uma no, uma na, na área dele, quase dentro da área deles. Não. Verdade. Foi na Guedes... entrada da área.
1: Uma das piores partidas que eu vi do Roger Guedes. Já vi umas duas ou três ruins dele. Essa foi uma das outras que acrescentaram. Tava num sono ontem. Eu não acho que ele. Assim, eu acho que ele tem um pouco a cara do Corinthians porque ele corre sim, cara. Ele corre e tal, rala a bunda no chão, beleza. Ontem tava num sono, assim como o time inteiro do Corinthians tava. Ele foi mal demais. E o que, me... O que me irrita no Roger Guedes, que eu já falei algumas vezes e tal, é a mania de. Parece ser um cara meio mimado, cara. A bola não veio no pezinho dele, do jeito que ele quer, ele já baixa aquela cabecinha dele, fica meio que lamentando, já põe a mãozinha aqui xingando, se não toca a bola pra ele na hora certa, se um cara chuta de fora da área e não tocou nele, igual o Jô ontem, o Jô arriscou um chute estilo, de fora da área, estilo CR7 aí, é você tá falando? É, mais ou menos, tanto querendo ter é um fã do... Ele é fã do CR7, inclusive. O Jô cortou pro meio, bateu, tentou uma coisa, tá ligado? Não tava dando certo, o Jô tentou um chute, não foi um chute ruim, não levou tanto perigo, aí ele já fez o... Oh, Baixou a cabecinha. Cara... Aí parece que ele quer queimar o jogador pro técnico e para não não, e não, não tem que tipo, tirar ele, desviar o foco dele numa partida ruim e jogar para o cara. E nisso dava certo com o Silvinho, porque o Silvinho não tinha peito para tirá-lo. Já o Lázaro tirou ele algumas vezes. Agora eu quero ver se o Vitor Pereira vai fazer isso com ele também. E Enfim, basicamente o que eu acho dele é isso. mano. Mas aí eu queria passar para o que tá falou um pouco aí, só para falar um pouco mais. Sobre o jogo o, em si, o que eu, que
0: eu queria perguntar é para o Eike é que assim e que o Vini era um dos caras que assim você conhece ele há menos tempo, mas assim desde que o Calheri saiu e desde que eu virei viúvo do Calheri, era um dos caras que fala: nossa meu, mas nossa, vai ser viúva desse cara aí, mas, nossa, mas supera, sabe assim, pô, mandando eu não, parar é de bom. parar, que parar é de bom. reclamar que o, que o Calheri não via para São Paulo e hoje. Se o Caleri tivesse do Corinthians, o Corinthians ganhado o jogo ontem, simples assim.
2: Ah, não. O o, o é um cara que assim, você vê que além de além dele ser um cara diferenciado, por mais que não tenha dado certo na Europa, assim, não teve, não foi aquele cara que a gente que a gente achou que veio do Boca, do São Paulo teve aquela passagem rápida e do nada cresceu, fazendo gol atrás de gol. A, a, acho que um gol, um gol daqueles que não dá pra esquecer, gol de craque, daquele na bomboneira, aquele gol de letra dele, acho que, acho que todo mundo... de que cobertura pe... dele não tem como. De cobertura, não, aquele gol Quando foi espetacular. Ele era, pu... era puscas, é. assim, sei como não deu. A gente, a gente vê que ele, que ele é um jogador diferenciado, mas foi pra Europa, não deu certo, assim, como outros jogadores que a gente corneta e tal, mas... Mas, tipo, dá, mas dá, dá pra ver que o que ele é um cara diferenciado desde que nasceu pra jogar no São Paulo. Hoje, eu acho que, se <risos> eu no Corinthians, acho que seria, seria fácil um dos melhores... Um, um, eu não vou falar um dos melhores atacantes do Brasil, porque ele é, né, mas... Eu acho que seria talvez um dos atacantes com mais gols no Brasil, porque... Porque ele tem um meio de campo muito bom. Tem quem e... tocar a bola pra ele, né? Exatamente. E é um, é um time que eu acho que, que eu vi que sente uma dependência de bola na área. Que se tivesse alguém na área, como por exemplo o Jô, tivesse a referência, eu acho que teria feito talvez alguma coisa ontem. Porque tentaram bola na área, bola na área. Tanto é que assustaram o São Paulo naquele escanteio que estava impedido e que deu foi o gol, mas foi impedido, assustou, mas acho que faltou um cara. Faltou, o, cara Volpe, que...
1: o Volpe. O é. Volpe tá sobre o boleto ali no, no soquinho que ele foi dar. Só o Alberto falou que era então, indefensável eu, pra ele, só, pelo amor não, de Deus. Eu
0: só, vi, eu só vi uma vez o lance só. Na vez que eu vi, eu achei que ele não falhou. Não foi uma falha. Não foi uma falha. Eu acho que dá pra ter pego. Eu acho que se ele tivesse dado um passo misericórdia. antes misericórdia tipo, ter dado um passo pro lado antes de pular, eu acho que ele pegava mas eu não, puta, eu não consigo colocar uma falha, porra, falha, meu Deus do céu,
1: mata ele, nossa, igual a gente
0: ainda faz toda hora com ele.
1: A bola é pingar nele aqui, ele Sim. foi dar um socão aqui, errou, errou é. o alvo, cara, ele errou o tempo da bola, ali a bola passou. Ai. Não foi, eu tô, então, eu tô viajando. Vendo,
2: não, então vendo, vendo assim pela transmissão, pela transmissão na, ao vivo, eu achei que ele não tinha falhado, mas depois que você vê fotos deu para ver. Acho que que ele caçou realmente, caçou um pouquinho de borboleta, mas acho que, acho que dá pra discutir, eu acho que não é aquele lance, tipo, por exemplo, um São Paulo e Palmeiras, aqueles, aquelas falhas absurdas. Deu sorte, mas. É, o que um goleiro precisa, né? O que todo mundo tava reclamando que ele é o chama-gol, que. que ele ia. Bom, eu não botei muita fé quando. Quando fala que o Jean Drey tava de fora, eu tinha certeza que a gente ia tomar uns dois do Renato Augusto de fora da área. Porque eu certeza. nunca vi alguém vai chamar tanto gol quanto ele, mas foi, mas foi bem na partida.
1: É, se tivesse chegando bola nele, uma hora ele ia Eu pegar. tinha certeza o é luta, que, que a gente ia tomar uns, uns dois, três.
2: Ó, oh, só que acertar a tá aqui, aqui
1: ó,
0: rapidinho vem.
2: É. É, é, é o tático. Que o vou
0: Entrar aí seguro. A torcida do São Paulo levantou a moral do cara o jogo todo. Quando ele entrou para o aquecimento, gritaram o nome dele. Quando ele entrou para o jogo, gritaram o nome dele. Durante o jogo, apoiaram ele. No final do jogo, gritaram o nome dele de novo. Ele, o Rogério deu a faixa de capitão para ele. Quando o Miranda não está jogando, quem vinha sendo capitão era o Rafinha. É, e aí o, o Rogério deu essa mudança. Então, acho que o grupo abraçou ele. E é assim, Vini. Esquece que quando o homem está apoiado, ele é um
1: paredão. é el paredão. Ó, eu só vou acrescentar umas coisinhas aqui rapidinho. Ó. Concordo com o que o Benê falou. São Paulo tá montando o um elenco. É... tá reforçando. Rafinha tá vindo bem no São Paulo. Aquele coisa que ele não tá vindo bem no Grêmio. Tá vindo bem Garrafinha, tá? Para você é garrafinha. É, o garrafinha. É senhor, senhor garrafinha, garrafinha. para você. Vocês estão com o luxo de ter Rigoni no banco. É... Sem sem Patricas ainda. Sem o Nicão. Enfim. Vocês estão com o elenco, cara. Agora, em relação ao Corinthians. Ah, não. Pablo Maia. Você falou que ele marca e tal. Mas ele tem uma ótima saída de bola também, mano. Tem, Ele tem, é calmo. Tem. Toca bem demais a bola. Falta lembrar isso dele. E, agora em relação ao Corinthians. Falta o nove. E falta... Desculpa a palavra. Falta a porra do lateral esquerdo, mano. Que puta merda. Não dá mais, cara. <risos> não ó, dá ó, mais. Olha o Cauã aí, mano. O Cauã elogiou o Bruno Mello aqui, ó. Então, mas o Bruno Melo dá uma aposta, cara. Não dá pra chegar. O um cara viu um o cara do Fortaleza que revezava alguns jogos, como um terceiro zagueiro ali, lateral esquerdo, pra ser, ser o cara do Corinthians Libertadores, porra.
2: Ah, eu Embriar acho. com o você... Fábio
1: Santos, veterano, e o Piton, que é um inseguro, sem personalidade, velho. É, Pelo só, de só que isso.
2: Só que você tá pondo num, num lugar onde vocês estão reclamando tanto de um lateral esquerdo, e eu acho que vocês têm que pôr. Vocês têm que. Que nem, por exemplo, a, o Jean Trey. Que, que, me fala você acha que o Jean André ia dar tão certo quanto deu assim tipo do nada ganhar de prioridade? Pô, terceiro é o goleiro do Santos não. Eu, eu na hora eu achei um absurdo assim tipo não Sim. um absurdo eu acho acho que tinha que entrar outro goleiro até porque o PR foi pro Nau, eu acho, Náutico
1: no isso não Náutico. Que... Náutico então o PR saiu e eu, o, o, PR é fraco, acho... o PR é fraco acho, o PR é fraco mas no Náutico parece que ele tá bem viu mano o Náutico não <risos> tá aconteceu? mas, ele mas tá o PR bem. pra mim é fraco viu e ó ah, rapidinho o... assim o Jandrei, ele tem uma história assim, que ele jogou na, na Europa, pegou o Genoa lá, né, se não me engano, foi bem na é, Chape. aí na no Chape Santos foi bem, bateu na, bateu na Itália e voltou, ele bateu e voltou, Sim. não fez nada não, lá. Ele ficou uns dois aninhos na Itália, ele foi, jogou no Genoa e foi para mais um outro time, Então, mas aí, ele depois saiu, ele, ele saiu. Ele
0: saiu justamente porque ele não estava sendo aproveitado, ele não queria mais ser banco, não queria ah, mais tá. não ser aproveitado fora do Brasil, por isso que ele voltou. Entendi.
1: Aí foi para o Santos, no Santos... Não é um absurdo ser terceiro goleiro, porque tem dois goleiros monstros. Né? O John é. e, o... e o... João Paulo. João Paulo.
0: Aí, o melhor aí,
1: goleiro do Brasil. É, velho. Aí o... Ah, não. Acho que tá ele e o Everton ali brigando pra mim. Tá, não. Pra, mas não pode esquecer do é, mas... Santos Sim. também, né? O Santos é um absurdo de goleiro. Tem o Santos também, é verdade. Mas okay, então, aí... O São, passa são atrás Paulo dos agora... Dois
2: mim.
1: Pro São Paulo agora, ele veio pro... pra brigar com o Volpi. O Volpe tava vindo com segurança. Aí a chance dele aproveitar. Ele tá vindo bem, mano. Mas logo mesmo ele começa a falhar, se Deus quiser. E aí vocês começam a xingar ele e... <risos> e volta tudo ao normal.
0: E aqui, ó, só pra deixar claro aqui, ó. O ser de mil ontem estará na Copa ainda este ano.
1: Se Mas fosse. lá
0: na Copa. Se fosse o Cássio, com certeza o Tite já estaria de olho já. Com
1: Mas o Cássio tem história.
0: O Cássio só tem 10 aninhos de história ali hoje? no no
1: Corinthians. Ali. Hoje, hoje, de
0: Andrei, hoje Jandrei ou o Thiago Volpo seriam facilmente titulares no Corinthians. Falei, tô leve. Pela fase do Cássio, os dois... Mas nem estilados. o Walter
1: foi. A, a fase do Cássio tá vindo há um tempo assim e nem o Walter conseguiu pegar, que é mais grande então, que os dois. Não existe, não existe justiça.
0: Não existe justiça no Corinthians. Eu acho, não, eu mas peraí. O Tite tipo...
1: tinha. O Tite, o Tite tirou o Cássio. O único cara que tirou o Cássio foi o Tite. Então, tem, com o Tite tem justiça, sim. Com e o Tite. O, o... E o resto? E o sim, resto? É, não teve. Não tem peito. Ah. Na verdade, não tem justiça. Não tem peito eu... pra bater de frente com o cara. Essa é a verdade. Eu acho Ó, que é,
2: é parecido, similar, o... No Corinthians, o que acontece no Flamengo, que nem o, o todo mundo sabe que o Pedro é melhor que o Gabigol, mas o Gabigol não sai porque é ídolo. Eu acho que acontece a mesma coisa com o Cássio. Bom, a minha Mas o Diego agora, Alves está
1: né? indo pro banco viu, com o Neneca lá, hein, mano. Eu achei que eu não ia ter peito, não. E acho absurdo, porque pra mim, o Diego Alves é muito melhor que o Neneca.
2: Ah, eu e... sei lá. Os dois ele no último
1: jogo lá Não, o Diego Alves não vai sair agora só. Pô, o Diego Alves cresceu demais naquela Supercopa contra o, Tom, contra o Palmeiras. Na liberta contra o River lá. Ah, não, não foi mal. Eu não lembro de uma defesa top dele, mas ele foi bem e tal. Ele é monstro, Diego Alves. Mas, ó, o Bruno Melo, mudando de assunto de novo, que o Cauã falou que era bom e tal. Concordo, parece ser bom mesmo, uma boa opção, versátil. Mas é pouco o Corinthians. É um bom reserva até então. Tem que ter um lateral esquerdo que você olha e fala, porra, é o cara. Igual o Atlético tem a Arana. Igual o. O o Felipe Luiz. Sou mesmo, sou mesmo. <risos> o Palmeiras tem o Piqueires e Jorge ainda. Porra. Então, tipo, falta, oh, né? Não mano? por nada, ó. Não por nada. Você pode contestar. Não fala ano, do Reynado, não. Mas esse
0: ano, esse ano só volta em três laterais seriam titulares no Corinthians. Os
2: três titulares no
1: Corinthians. O, é bom, hein, ah, o Elton é bom, é mano? O Elton é muito bom. Pra mim, ele é titular, Mas né? é que o, o, Moreira o Moreira é lateral que... direito.
2: Mas a o King, ele como lateral direito,
0: esquerdo e volante. Sim. É, o Moreira é, é polivalente. O Reinaldo, pô, assim, tem jogo que dá pra ele jogar, tem jogo contra o Corinthians não dava pra ele jogar, porque o Corinthians corre. Se cocasse o Willian ali pra correr pra cima dele, esquece. Esquece, Willian é. vai todas pro fundo. O Reinaldo, infelizmente, a marcação dele é muito, muito abaixo do... de qualquer, de qualquer um ali no time. Se colocar o Igor Vinícius,
2: marca mais que ele. Cara... O Reinaldo assim, é mais ala do que lateral, ultimamente.
1: Bem mais. Se... Você falou do, do Willian agora, mano. Vocês podem discordar de mim. Eu acho que o William, no Brasil, tá sendo mal, mal aproveitado. Já falei outras vezes aqui, já, né? Mal aproveitado, jogando na na direita. Na Europa, ok. Seleção, ok. Mas aqui no Brasil, ele destrói se ele jogar mais centralizado ou caindo pra esquerda, cortando pro meio e batendo no gol. Na direita, ele só pode fazer o quê? Pro fundo pra cruzar a bola. Na esquerda, o nosso gol da vitória contra o RB Bragantino foi na jogada dele e ele criou mais umas duas chances assim. Contra o São Paulo ontem, ele pegou umas duas bolas pelo meio, sai costurando, ele sai de três fácil. Contra o Palmeiras, ele fez isso. Só que é muito pouco ele ficando no meio e na esquerda. Ele sempre ficava preso na direita lá com o Silvinho, que era erro do Silvinho pra mim, sim. E o Eu Lázaro mudou um pouco uma coisa. Isso aí, velho.
0: Pode falar. Eu acho que se ele joga centralizado... Lógico, né, guardadas e vidas proporções, a gente entrar no mesmo problema entre aspas que você aponta do do Neymar, que ele camisa 10 habilidoso, que vem que recua no meio de campo para poder armar a jogada como meia e sofre muita falta. Eu, na minha visão, pelo que você tá, tá pensando, Sim. ele participaria muito mais do jogo. Ele ali como camisa 10, como camisa 10, ele não ia trabalhar só na última intermediária de campo. Só no último, no último terço, né, no terço final do campo. Ia ter que trabalhar um pouquinho mais com todo mundo. Ia ter que conversar com o Duqueiroz, ia ter que
1: conversar com o Renato Augusto, com o Paulinho um pouco mais É isso que vai ter ]iano. Renato Augusto e Paulinho. Renato Augusto e Paulinho pra deixar a bola pra ele no último terço. Tá? Ele não tem que recuar igual o Neymar faz e tem que sair lembrando todo mundo. O Willian vai tirar um, dois ou três pra quebrar a linha e aí ele soltar o passo e eu finalizar. O Willian tem essa característica verdade é pegar lá de trás e tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu e acabar uma falta e atrasar o jogo às vezes. É isso Verdade,
0: Verdade, seja dita, o Williams tá sendo mal aproveitado porque está jogando no Corinthians. Em outro entendi. time ele jogaria de outra maneira.
2: No Flamengo. No Flamengo jogaria de outra maneira. No Galo da Márcia jogaria de outra maneira. No Tricas, então,
1: o, o, o Igor, no, no, no Tricas. tricas. Ah, é desperdício de ficar aberto na direita, cara. É, eu sei que o meio tá recheado, o Paulinho, o Augusto, eles são centralizados e tal. Mas, cara, tem que se prender, tem que mudar. Tem que testar outras coisas. Tem campeonato pela frente. Vai mudando, cara. Vai, meu, testa outras coisas, velho. Sei lá, mano. Vini, qual que é, é a, o... a
0: sua opinião sobre o, o Juliano? Porque o Juliano foi instalado aqui duas vezes, o Cauã falando que o Juliano não, deveria jogar na posição que o Renato Augusto tá jogando. E o Carlos fala aqui que o time do Corinthians é melhor, mas São Paulo entrou disposto realmente pra ganhar. E para ele, o
1: Juliano não serve como ponta. Não adianta. Juliano para mim serve como um meia, meia aberto. Como foi já em 2015, naquele 4-1, 4-1. É lógico, ele não vai ficar correndo atrás de lateral e tal, mas vai preencher espaços. E quando tiver a bola no pé, triangular bem a bola. Ele tem uma ótima triangulação. E ele jogou assim no Grêmio já. E no mesmo 2015, se não me engano, 2016, acho que foi 2015 mesmo quando ele no Grêmio. Jogou aberto pela direita. Foi muito bem também. Ele, vindo para o meio, ele tem a mesma característica do Renato Augusto. passe Se jogar os dois juntos, era o que não me agradava tanto, porque não tinha quem corresse. Entre aspas, não teria o Paulinho e o William. Tem que ter um cara que arma e um cara que vai dar é, o homem de surpresa mais profundidade. Na minha opinião. E aí, acaba matando um ou outro. E o Juliano não tem um chute de fora da área tão bom quanto o do Renato Augusto. Então, por isso que ele, se ele for jogar titular nesse time, ele tem que cair para direita, para triangular e tal. Ou vai ter que rodar no banco para ser uma reserva de luxo do Renato do Augusto, que para mim não vai ser nenhum absurdo. Seria até melhor, porque, como eu falei, temporada inteira. 50 jogos mais ou menos para jogar ainda na, na temporada 40 jogos, que seja. Não, 50 mais não, ou menos. 40, 40 é só é, brasileiro. É só brasileiro, é verdade. 50 para mais. É verdade. Então, mano, tem jogo pra caramba ainda, vai ter lesões, vai ter cansaço. Renato Augusto, Paulinho, não são nenhum nem menininho, mas o William, o próprio Juliano, mas não é mais uma criancinha. Então, velho, tem que ver o que vai fazer. Não dá pra jogar com todos eles, titulares, todo o jogo, não. Tem que mesclar, tem que fazer outros testes. E é isso, pra mim é isso. isso eu, eu gosto muito dele, viu? Gosto muito do Juliano, muito bom jogador.
0: Eike, qual que é a sua opinião?
2: Ah, eu acho que assim, eu acho que, eu acho que tem que comer um pouco de banco, porque eu acho que não é porque você tem muito craque no time que você tem que colocar necessariamente todo o titular, eu acho Concordo. que você tem um reserva você, você tem uma reserva de luxo é, é muito bom, porque é um cara tipo, eu, uma coisa, vou dar o um exemplo de São Paulo sofrendo na temporada passada tipo, tá, você olhava pro banco vai, o Luciano e Rigoni titular, você olhava pro banco, quem tava pra substituir eles? Pablo e Vitor Bueno? Você olhava e. Tá, quem tinha de reserva? Foi um problema que eu acho que bateu muito. Uma coisa que o próprio PSG sofreu um pouco. Um pouco que. Tá, beleza, tinha os craques lá dentro, mas. Você olhava para o banco, tinha quem? Não tinha ninguém para colocar que... Que fizesse diferença hoje, eu também eu continuo achando que não tem, mas a discussão é sobre o ódio. Tá falando sobre o Corinthians e São Paulo. Eu acho que tem que comer banco e tem que testar outra formação. Sem o Juliano, no Renato Augusto, acho que tem que testar ele. Tem que comer um pouco de banco também. Sim, testar outras formações, porque agora é início de temporada não tem muito o que perder. Libertadores tá chegando. E se quiserem buscar uma Libertadores, você tem que achar uma formação onde todos se encontrem na posição correta. Você não pode estar emendando um jogador, um jogador ali que não vai dar liga só porque ele é craque, só porque ele tem nome. Assim como acho que Roger Guedes tem que comer banco também, não, não vem jogando bem, tem que comer banco, tem que, tem que aproveitar, tem que rodar elenco, tem que aproveitar que é início de temporada. Eu acho que... que... tem uma reserva de luxo é sempre bom.
1: Para finalizar rapidinho aqui minha minha fala... Ô, Vini, eu, vou, eu, vou levantar, eu, eu vou levantar é eu vou a bola para você...
0: Não, então, eu vou levantar a bola para você, justamente, porque estão falando aqui, mais uma peça para pro pessoal do chat aqui que tinha que rodar, é o Duqueiroz. Pro Cauê é muito fraco e o Carlos fala que o mosquito no banco é o desperdício e não acha que o Duqueiroz tem a mesma qualidade do Renato Augusto de volante. Ele acha que o meio campo deveria ser Paulinho, Renato Augusto e Juliano. Então aí, se você quiser emendar as duas coisas aí,
1: e, pô, Boa. eu sei que
0: você é o defensor do Duqueiroz, por isso eu quis levantar essa bola para você.
1: Boa, parabéns, parabéns vamos lá agora, eu só queria acrescentar o que o Wake falou, tem que ter banco sim, porque na minha opinião, aí o, o desperdício, né, o Carlos falou que o Mosquito ser banco, cara, não dá para o Mosquito ser titular nesse time, véio. não dá, mas assim, titular absoluto, eu digo, né, mas lógico, alguns testes, alguns jogos, sim, no brasileiro e tal, dá sim, nesse sentido dá, até para, pô, Mosquito para cair, uma estratégia, vai cair nas costas de um Reinaldo, que é um lateral mais lento, beleza, e aí quando o Reinaldo estiver cansado eu ponho o William no lugar do Mosquito, que aí vai arregaçar com o Reinaldo, sabe uma estratégia, não quer dizer que o William é pior que o Mosquito e vai ter que ser reserva dele então é isso que tem que ter o treinador, tem que saber variar tem que saber olhar pro banco e ter opções, porque por exemplo quando o São Paulo não tinha banco mais entrar aí você tem que olhar para quem vai resolver um clássico desse, Adson GP, não, o GP nem foi pro jogo mas o Mosquito vai resolver um clássico e já foi desse. vendido também, viu? sim, sim, eu vi o, o Mosquito não vai resolver o clássico. A chance de Mar de resolver é quem? o William, é o Juliano, o Renato Augusto. Então, ah, não começou a titular. Exatamente, não vai começar porque vai entrar depois para decidir, para ser poupado no comecinho, o que seja. Tem que ter isso porque tem que. O elenco é para isso. Ganhar campeonato tem que ter elenco. E justamente para não deixar tão previsível os outros técnicos lá. Agora em relação ao do Queiroz, para mim. Ah, do Queiroz foi mal contra o São Paulo, viu? Ontem ele foi mal mesmo, concordo. Foi muito abaixo dele igual o outro jogo do São Paulo também, foi muito abaixo, um dos piores jogos que eu vi dele. Mas ele foi na lateral direito no último jogo, né? No, no último clássico. E agora isso, nesse isso. Ele foi volante normal. Para mim, do que nós temos hoje, primeiro volante é o ideal. Cantilho não dá proteção para a zaga, tem um ótimo passe, melhor passe que o do Queiroz inclusive, que também tem um bom passe do Queiroz. Mas no equilíbrio, no geral das coisas, o Duqueiroz tem mais marcação, tem bom passe. No pacote completo, o Duqueiroz. Mais físico, merece né? Mais, mais combatividade. Mais físico, mais combat... Exatamente. Marca melhor. Tem, tem a chance no lugar do Cantilho. Graças a Deus, o Gabriel saiu do time. Paulinho não pode ser primeiro volante. Giuliano não é primeiro volante. Pode quebrar um galho uma vez ou outra, mas não é. Renato Augusto também não é. Quando o Silvinho fez isso, inclusive, fritaram ele, que eu discordo, mas se o Vitor Pereira fizer isso, vão falar aqui, ó que gênio, uau, uau. Mas é isso. É... E aí tem que revezar. Vai revezar o um jogo Mosquito, outro jogo Watson, titular também. E vai... Essa ideia pra mim tem que ser, cara. Wake, eu vou te dar o um
0: espaço agora pra você fazer seu último comentário aí sobre o jogo, se quiser acrescentar alguma coisa. Só que antes eu vou passar o comentário do meu pai, que ele fala, proibido mudanças do Corinthians. Deixe como está. Quando muito, arrumem o lugar do time titular para o Luan pra mim, pai, eu tô fechado com você, eu tô fechado e não abro. Luan no lugar do William, eu acho que melhorei ali a
1: Lia muito Eu time, também. A parte criativa do time. Eu tava e esquecendo gente, dele, é... cara. Você não precisa lembrar, velho. Ai, meu Deus do céu.
2: E pra Enviei. completar, podia improvisar o Fábio Santos na direita, no lugar do Fagner. Pra completar...
1: Ah, precisamos As... de um reserva pra lateral direita. Também. Vale lembrar. Sim e o, o Luan, rapidinho também, o Luan eu queria ver ele jogando ao lado dos caras dos, férios, dos cobrões, ele não tá tendo chance com eles, tipo, sai Renato Augusto para entrar Luan, sai Juliano pra entrar Luan eu queria ver eles juntos, porque o Luan foi bem quando jogou com o Juliano no Grêmio eu queria ver um teste do Luan com o Paulinho, Renato Augusto e o Juliano uma vez ou outra, no Paulista agora aí, porque agora é a hora de errar, então exatamente. quem sabe daria, daria a liga, mas agora se for tirar esses caras pra pôr Luan no time quando for time reserva só é foda, mas assim, Luan tá perdendo crédito, logo menos vai sair, que não vai ter espaço pra ele mais. Já era. E aí, que
0: momento é seu pra falar do São Paulo, pra falar do jogo, pra mandar o um toca pro Caleri que é gol, pra falar o que você quiser. O momento é seu agora no final do episódio.
2: Ah, eu acho que eu... Primeiramente, galera acho que tá puxando, seguindo os passos do Luiz Fabiano, viciado em cravar contra o Corinthians, contra a rival em geral, né? A... Ah, Acho que é emblemático aquela cena do Luiz Fabiano apontando para a torcida do Corinthians, né? Aquela cena linda. É emblemático
1: o pênalti que o Cássio pegou dele também, no Paulista lá e tal, várias vezes. Mas... Aquele,
2: aquele gol de cavadinha um lindo contra o Cássio, sim. né? Sim. Uh, lindo, emblemático, mas, enfim, eu acho que eu acho galera O duelo é, o é bom,
1: viu? E... Tem duelo, viu, Luiz Fabiano e Cássio? né? só o Luiz Fabiano que levou vontade, não, tá? O Cássio fechou umas do Luiz Fabiano. Fechou. Os dois, fez, ele pegou o Luiz Fabiano, no mínimo.
0: Posso, Boa, falar? Mais... Posso falar? Posso falar? Luiz fala, Fabiano, fala. Melhor, melhor camisa nove da seleção brasileira desde Ronaldo, fenômeno.
1: É, até porque não teve Lá tanto. Né? É, Gabriel Júlio é volante. Mais. Fred é o Cone. Porra! Que baita! Agora não vai ter nem 9 direito, tá? tão brigando ver quem vai ser o 9. Se for Gabigol, puta que pariu também. Que decadência,
0: velho. É. Verdade, é dita? Pode completar Fazer aí, o que, que né? Pode cortar. Bom,
2: Menos pior, a mas decadência o... começou
1: ali, tá? Luiz Fabiano em, dire... é. em diante. Sem clubismo,
2: certo. É, eu... Bom, mas eu acho que também muita gente deixou de falar, mas acho que o Edgar fez um papel tático muito bom. É um cara que foi bem apagado, assim, nos comentários, fez um papel tático, assim... Não, 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 não foi aquele cara que eu achei que ia ser pra, pro ataque, mas foi pro papel tático que o Senna propôs. Fez o papel muito bem e eu acho que, eu acho que não teve no, algum nome, assim ruim no jogo em geral no São Paulo acho que todos os nomes foram bem acho que um, o que sumiu mais foi o Gabriel Sara. acho que foi o mais apagado e mesmo assim não foi uma partida horrível dele eu acho, acho que ele foi o, bem é, eu acho que o Wellington ele, ele ele queria dar umas entregadas ali mas no geral foi bem teve uma arrancada Me dele pô. que eu teve uma arrancada dele que eu achei que ia resultar em alguma coisa
1: a Deu se não foco então, no Wagner, o Wellington é bom, sim, muito bom, mano.
2: Sim, o Wellington é muito... Eu, eu, me surpreendeu, Rápido, porque tinha... o Wellington não tinha sido testado com o Rogério, pelo menos no Paulista, e do nada ele quer me colocar o Wellington num clássico contra o Corinthians. Eu achei isso, assim... Discordei um pouco, mas... Que, graças a Deus queimei a língua.
1: Rogério E
2: é, é só isso. É, agora, agora só... Pedir desculpa pro Ceni, pro Igor Gomes e pra rapaziada toda que eu critiquei, porque porque agora é o Tricas, tá? É campeão da sul-americana, vamos vão para esse, eu acho que sul-americana agora dá formato para esse novo mundial, não dá?
0: Ou... Puta, boa pergunta, Ou não? boa pergunta. Eu acho acho que não. Bom, acho que não, mas, mas porra, enfim... todo mundo vai pro mundial agora. Agora virou
2: é é, não. Eu acho que vai. Agora sim, mundial. Bom, que a, vai. São Paulo São Paulo é mundial, então, porque agora é o cenismo. Ninguém vai parar nosso calvo narigudo. E agora é pra cima, Tricas.
0: E aqui, ó, só pra passar as últimas participações da galera antes de fechar, meu pai perguntando se o Vini quer um time com 12, porque quer é todo mundo titular, né? Quer é espaço pra todo mundo.
1: Eu quero revezamento, revezamento. <risos> Desce.
0: O Carlos, parabenizando o Corinthians pelos grandes títulos no Morumbi, até porque não tinha estádio até 2014. Até o retrospecto contra o São Paulo no
1: Morumbi também é a nosso favor. Né? Falando todos, que o
0: todos nosso Falando favor. Que o Calieri cansaria de fazer gols jogados do Corinthians. Exatamente. E a Ju mandando aqui que o Cássio foi o goleiro de rival que mais sofreu gols do Luiz Fabiano. Oito no total, de 12 que ele adotou contra o time de Itaquera, contra o nosso querido Cortinas. O Cauã falando que o Wellington é bola demais. E aqui, é, o Carlos falando que o campeão da Libertadores e vice tanto das Campeão e vice tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores vão para o Mundial. É, então aí seriam quatro representantes dos sul-americanos, oito europeus. Oito sul-americanos, quatro europeus, é alguma coisa assim, é porra. Vai todo mundo, vai todo mundo, vai começar ah, a pingar é o Mundial para né? todo mundo. Vai, vai, vai virar várzea. E aí, É porque o Palmeiras não vai, conseguiu ganhar, vai pedir né? mais, um então, mundial. É, mais chances. é, então. Já vai... já o Palmeiras
2: gente tá falando que é Tetra. Vai virar bagunça. Falando vai de virar Deus. bagunça. É.
0: Esse, é, é isso que vai acontecer. Mas, Eike, muito obrigado pela participação. Foi da hora. Deu pra dar uma resenha aqui. Vamos
1: falar que quem ganhou, se o, se o vice da Sul-Americana ganhar, foi convidado. Não pode ganhar. Aprendam a ganhar o um Mundial sendo convidado. Não é para qualquer um. Ah, ah beleza.
0: Beleza, Vini. Pera aí, peraí. Deixa eu me formar na faculdade aqui se acabar a escola, depois a gente conversa, demorou?
1: Beleza, beleza. É pra poucos.
2: É para poucos. É para poucos. O Mundial contra o time Europeu, contra o Vasco, contra o Clube de Regatas. Vasco Real cidadão, Madrid também, querido. tá?
1: Real
0: Madrid também. E Manchester United. Ó, se fosse, se fosse contra o Vasco do Ribamar, eu até consideraria. Mas como não é, foi, um abraço, tá bom?
1: Ou o Vasco do
2: Germancano, né, viciado em
0: cravar. Só,
1: só Romário e Edmundo, só, só. E é isso,
0: rapaziada, muito obrigado por mais um episódio, foi da hora, foi da hora a resenha aqui com vocês. E foi da hora ver todo mundo comentando aqui no chat, uma rapaziada do Sagrado, a Ju São Paulino, meu pai, enfim, foi muito bom ter todos vocês aqui. Top demais, top demais, é louco. Mano. Top, um dos melhores episódios aqui do, do podcast e meu, é isso, sigam a gente para mais episódios, acompanhem a gente no Instagram mais resenha menos clubismo, lá no Spotify é, acompanhe os nossos perfis pessoais também, o Wake já, já tá lá no nosso story também, o perfil do Wake, tem uma live com o Wake também lá no nosso, nosso Instagram, então acompanhem por lá também a gente, sigam o Wake, me sigam no Instagram, sigam o Vini, enfim, acompanhem a gente em todas as plataformas, e amanhã amanhã segunda-feira, se você já estiver ouvindo no Spotify já editei, já postei episódios, se você não tá ouvindo ainda, vai demorar mais um pouquinho, mas é isso rapaziada até amanhã, tá no Spotify todas as plataformas de áudio, e um beijo uma boa semana a todos vocês e toca no Caleri que é gol porque não tem jeito, ele crava crava e
2: crava toca no homem toca.